0: باید گروه که به طور کلی یعنی با تراجب توابط کار که داشتن
1: که میشه گفتش که در اینها این مسئله مباز با
0: مخارفت با یک مسئله هست، که اصطورها شده و با درک کامل منافع خودشون این موضوع رو ما اونها این بیریم کنار توده، ما تنبولشی نمیدیم تنبولشی اینو در کنار و با این اینها ما هیچ وقت به طور واقعی هم نمیتون داشته باشه هر چقدر اینها در چهارصورو بحث زله تیک توکیال بگن جناب مثلا خب واقعا نمی گنجنم یعنی قراره تلفن در همون شاید مثلا ببینیم در صورتی مثلا یه ویدیو رو ما حتی ما به صورت یک
2: سازمان آقا تو واقعا نیست
0: اصلا پلیسی حتی دوران هم پلیس بشه خصوصا واقعا این اطمینان ندادید که پلیس توش نباشه تو رو آغوش
2: به نهومین قسمت از پادکست به تدریج گوش میکنید که در اواخر آزره 1400 آماده شد. این قسمت دومین بخش از یک مجموعه هفت قسمتیه که در قسمت قبل بخشهای مختلفش معرفی شد. در این قسمت داستان کارخونه چوبی و کنار میذاریم و گزارش جدیدی رو شروع کنیم. این قسمت گزارشی از فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی در ماهیت های کارگری رو میشنوید و تأثیرات این گروه ها در کارگری از ابتدای دهه بیست تا آبان 56 و شیش بررسی میشه گروههایی مثل حزب توده، سازمان چریک های پده خلق و سازمان مجاهدین خلق در قسمت قبل در معرفی این گزارش گفتم که این تلاشیه برای پیدا کردن سر و ته ماجرای نابودی سندیک های کارگری در ایران داستانی که بعضی از گروه های رادیکال چپگران و بعضی از مدافعان رادیکال جمهوری اسلامی با ها و مشاغل امنیتی در موردش اتفاق و نظر دارند اینه که صندیکاهای کارگری اصلیترین سازماندهنده اعتصابات سراسری در سال 57 بودند که به سقوط جانبه حکومت پهلوی منجر شد هر دو گروه معتقدند نهادهای مستقل کارگری تا این حد میتونند برای نظام مستقر خطرناک و نابودگر باشند در این موضوع هر دو گروه به نفع خودشون دروغ میگن ماجرا دقیقا برعکس بوده کمی جلوتر در قسمت سوم این مجموعه بهش میرسیم ای
3: ملت
1: ما
2: اما داستان حسب سندیکای کارگری در دل یک داستان بزرگتری به اسم انقلاب پنج و هفت جا داره که در این قسمت بخش اصلی گزارشو رو تشکیل میده بررسی تاریخ فعالیت سندیکاها در کنار توصیف شرایط سیاسی جامعه در فاصله دهه های بیست تا پنجاه شاید کمک کنه بتونیم مسیری که نهایتاً در پاییز 57 و هفت به اعتصابات سراسری منتهی شد و دور از خرافات و مصیبت مصیبتنامههای فرقهای بهتر بشناسید در قسمت بعدی قسمت سوم این مجموعه که ماه آینده منتشر میشه همین گزارش سیاسی و از جایی که تموم شده یعنی آبان و شش تا اردیبهشت سال شست ادامه میدیم و در قسمت چهارم دوباره به داستان ثنای چوبی برمیگردیم قبل از شروع اینم بگم که تمام تاریخهایی که در این مجموعه بهشون اشاره میشه به شمسیه. به موضوع این قسمت میرسیم. شروع بخش چه کسی انقلاب را دوزید. در قدیم به خاطر اون روش حروفچینی چینی بین جامعه کارگری معروف بود که کارگری چاپونه ها چون دائم کتاب و نشریات رو میخونن از نظر آگایی طبقاتی نسبت به باقی کارگری جلوترند اولین سندیکای کارگری هم چاپچی ها در سال 1284 زمان مزفردین شاه به ایران آوردند کارگرای چاپونه در تهران که مدتی در باکو و اشقابات کار کرده بودند برای اولین بار ایده یه سندیکا رو در کارگاهشون اجرا کردند اما اینکه سندیکا چطور در ایران با آغوش باز پذیرفته شدند داستان ای داره که حدودا یک دهه بعد از تأسیس سندیکای ابتدایی از سال 1296 شروع میشه از انقلاب اکتبر و سرنگونی حکومت تزاری در روسیه با سر کار لنین روسیه نیروی نظامیش را از ایران خارج کرد و قرارداد ترکمنچای و باقی امتیازاتی که به روسیه تزاری داده شده بود و لغو کرد و با این کار طرفدار زیادی هم در ایران پیدا کرد از این تاریخ برای سالها لنین در ایران به یه جور موجود مقدس تعبیر شده بود. موقعیت تنظامیزی بود. در جامعه عمیقا مذهبی ایران آدمی قدیس شده بود که به دستگاه خدا و پیغمبر ارتباطی نداشت و حتی میشد گفت یه ضد اون بود. روشنفکرای ایران دست به کار شدند و لنین و کمونیزم رو بومی سازی کردند. ما نمیدونیم اینکه میگفتن ها سر قبر روزهای کمونیست فاتحه می‌خوندن. حقیقت داره یا نه؟ اما این شعر عارف غزمینی موقعیت رو تا حدودی توضیح میده ای لنین ای فرشته رحمت قدمی رنجه کن تو بی زحمت تخم چشم من آشیانه توست پس کرم کن که خانه خانه توست یا خرابش بکن یا آباد رحمت حق به امتحان تو باد برچوی که از راه نجات بر محمد و حاله او سلام از 1296 ستایش لنین و متعاقب اون بولشیویسم در ایران از نظر اعتقادی چندان اصالتی نداشته به قول معروف بولشیویک بودن فقط از حب شوروی نبود از بغض انگلیس هم بود در اون زمان بولشیویک بودن به معنی آزادی آزادیخواه بودن و مقاومت در برابر استعمار انگلیس بود با وجود خروج ارتش شوروی از شمال ایران بخشهایی از جنوب ایران در اشغال ارتش انگلیس بود انگلیسی ها که ایران و از رقیب خارجی خالی شده میدیدند تلاش کردند با تحمیل قرارداد نوزده در سال 1298 دیویست رسما ایران و به یکی از مستعمرات بریتانیا تبدیل کنند بعد از شکست این اقدامم در مدت کوتاهی سلطنت قاجا رو با سلطنت پهلوی تعویض کردند رضا شاه که سال 1304 به سرطنت رسید از طرف دولت های غربی قربی شد جریان کمونیستی و داخل ایران در نطفه خفه کنه و علاوه اون ارتشی بسازه که شعروی و پشت مرزهای ایران و دور از منطقه قرب آسیا نگه داره در فاصله کمی بعد از روی کار اومدن فعالیت سندیکاهای کارگری و احضاب کمونیستی بر اساس قانونی که به قانون سیاه معروف شد در سال 1310 ممنوع اعلام شد در سال 1316 یک گروه مخفی کمونیستی مرتبط با شوروی شناسایی و زندانی شده. این گروه به خاطر تعدادشون به نام 53 نفر معروف شدند. با وقوع جنگ جهانی دوم با اینکه دولت ایران رسما اعلام بیطرفی کرده بود، اما شواهدی وجود داشت که رضاشاه به آلمان گرایش داره. همین بهانه کافی بود تا دو سال بعد از شروع جنگ در شهریور سال 1320 اینگلیس از جنوب و شوروی از شمال دوباره ایران را اشغال کند. با وجود اینکه که رزاشا به سرعت توسط قوای اشغالگر از سلطنت خرج شد و به تبعید فرستاده شد و پسرش محمد رضا به سلطنت رسید اما اشغال ایران تا سال 1324 ادامه داشت این زمان چهار ساله فرصتی برای شکلگیری و فعالیت رسمی اولین حزب کمونیستی ایران ارتش شوروی در شهریور بیست به تهران رسید و در مهر همون سال چند نفر از اعضای گروه کمونیستی پنج وسه نفر حزب توده ایران رو تشکیل بر
4: برشکن هر صد اگر خواهی آزادی برفکن از پی نظام استبدادی از تلاش ما ظفر یابد داد ارصهٔ ایران رحد از دیداد حزب ما توده را
0: سازد پیروز میرسد فردایی از پس
4: امروز
2: قبلا اشاره شد که سندیکاها از زمان قاجار در ایران پیدا شدند و حتی در دوره هم با وجود قانون سیاه گاهی علائم حیاتی نشون میدادند اما چیزی که باعث یک جهش در کمیت و کیفیت سندیکای کارگری در ایران شد، چیزی که در تاریخ به نام جنبش سندیکای معروفه با فعالیت رسمی حزب توده ایران از سال 1320 افتاد سه سال بعد از تشکیل حزب توده، چند سندیکای بزرگ کارگری به هم پیوستند تا یک نهاد بالادستی سندیکایی تشکیل بدهد. به نام شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران بهش میگیم شورای متحده این شورا بخشی از ساختار تشکیلات علنی حزب توده بود شورای متحده با اینکه بخشی از تشکیلات حزب توده بود اما روش حزب لاغر در شورای متحده آموزش‌های مستقیم اعتقادی و ایدولوژیک نبود دست کم میشه گفت طوری نبوده که کارگر برای گرفتن آموزش های سنفی و سندیکا سازی از اعضای حزب لازم باشه اول کمونیست و احیانا ملحد باشه شورای متحده در جایگاه یک نهاد بالادستی سندیکایی فقط روی آموزش های سنفی به کارگر را سرمایه‌گذاری می‌کرد. میکرد شورا از این طریق موفق شد تعداد زیادی کارگر سندیکا ساز تربیت کنه که هر کدوم در شهر و محل کارشون به تعداد بیشتری از کارگرا آموزش میدادند. با این چی به یه شبکه سازی آموزش های سنفی فقط در اختیار کارگرای صنع بزرگ قرار نمی گرفت شورای متحده تونسته بود پاشو در کارگاه های و و اصناف هم بذاره درباره نحوه جذب شدن کارگر رو در شورای متحده و آموزش‌هایی که به اونها داده می‌شد چند سال قبل مصاحبه‌ای با آقای جواد مهران مهرانگوهر عضو سابق سندیکای کارگران کفش تهران انجام دادم که لینکش رو می‌ذارم در توضیحات شماره یکی این قسمت البته چون منبع اصلی یعنی روزنامه که سال 87 این مصاحبه در اون منتشر شد یه ده سالی از توقف و تعطیلیش می‌گذره دیگه سایتی هم نداره لینک بازنشر این مصاحبه رو از یه سایت دیگه پیدا کردم که در توضیحات میذارم مهران در بخشی از این مصاحبه تلویحاً میگه اعضای شورای متحده تودی بودند اما به کارگرا آموزش‌های سنتی میدادند و سندیکا رو کارگرا خودشون میساختند. یه بخشی از این مصاحبه رو از رو میخونم بعد از شهریور 20 همزمان با دیگر کشورها یک دوره شکوفایی جنبش سندیکایی در ایران داشتیم که تأسیس سندیکای کپرشان مربوط به همان زمان است در آن مقطع جریانی وجود داشت به اسم شورای متحده که بار سیاسی یک مقداری بالا بود ولی کارگران به فعالیت‌های سیاسی و حزبی کاری نداشتند میپرسم آیا این شورا به کارگران آموزش فعالیت سندیکایی میداد؟ میگه آنها آموزش می‌دادند اما کارگران خودشان سندیکا را تشکیل دادن. میپرسم این شورای متحده به حزب متصل بود؟ میگه بله بار سیاسیش بالا بود و بابستگی هم داشت. میپرسم حزب توده؟ میگه بله اما کارگران برای فعالان سیاسی و حزبی به سراغ این شورا نمیرفتن. بیشتر برای تشکیل سندیکا از آموزش ها و راهنمایی هایشان استفاده میکردن. جالب بود که آقای مهران گوهر سعی میکرد. بدون اسم بردن از حزب توده از شورای متعهد حرف بزنه. در قسمت بعدی این پادکست وقتی به نحوه سرکوب حزب توده در سالهای 61 و 62 رسیم کمی روشن میشه چرا ایشون بیست و چند سال بعد از اون سرکوب در زمان این مصاحبه همچنان سعی داشت اسمی از حزب توده نیاره یا چیزی نگه بشه به حزب وصلش کرد. این داستان قسمت بعدی. در اینجا هنوز در شروع دهه 20 و زمان اوج فعالیت حزب توده و شورای متحده در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها حزب توده قدرتشو از یک طرف از می میگرفت که حالا مثل شبکهای در تمام ایران گسترده شده بودند و از طرف دیگه از ارتش شوروی که تا سال 24 نصف ایران رو در اشغال داشت حزب توده موفق شد با های داخلی و خارجی از حکومت پهلوی امتیازات مهمی بگیره اولین لایحه قانون کار ایران سه سال بعد از فعالیت رسمی حزب توده و پس تشکیل شورای متحده در سال 1323 به مجلس فرستاده شد و بعد از دو سال تأخیر در بررسی لایحه نهایتاً سال 1325 تصویب شد قانون کار پدیده نوظهوری در روابط کار ایران بود تصویب قانون کار مهمترین دستاورد حزب توده در دهه 20 بود و باعث شروع یک دوره شکوفایی تازه در جنبش صندیکایی شد. برای اینکه به درکی از قدرت واقعی شورای متحده در نیمه اول دهه 20 برسیم، توجه کنید که زمان تصویب اولین قانون کار، سیستم هزاران ساله استاد چاگردی طبیعتاً در مقابل این تغییرات میشه گفت این انقلاب در روابط کار مقاومت میکرد. مقاومت فقط از طرف کارفرماها نبود خود شاگردان برای کارگر شدن راحت نبودند استاد شاگردی معایبی داشت اما در چارچوب مناسباتی میتونست امنیت شغلی رو حفظ کنه و صرف همین ویژگی برای طبقات پایینتر کارگری میتونست همه اون معایب رو بپوشونه اما برای تصویب و اجرای قانون کار مشکل فقط کارفرما شاگرد و حتی حکومت ایران نبود دولت انگلیس کارفرمای مستقیم هزاران کارگر صنعت نفت ایران بود و سراحتاً با تصویب و اجرای قانون کار در ایران مخالفت میکرد. در همچین شرایطی، حزب توده و شورای متحده و سندیکاها ها شدند شدن اولین قانون کارو در سال 1325 بعد از دو سال تاخیر به حکومت پهلوی تحمیل کنند. همزمان با تکثیر سندیکا در سراسر کشور، و قدرت گرفتن سنفی شورای متحده یک مجموع اتفاقاتی به مرور باعث کاهش و محبوبیت سیاسی حزب توده در بین عموم مردم از جمله کارگرهای عضو سندیکا و شورای متحده شد. در سال 1323 شورایی که از تمدید قرارداد نفت جنوب با انگلیس چاکی شده بود امتیاز نفت شمال ایرانو با طلبکاری درخواست کرد. در اون زمان کشور همچنان در اشغال بود در اینجا حزب توده شبیه به بازوی سیاسی شوروی عمل کرد و مجلس و دولت ایران و تحت فشار قرار داد امتیاز نفت شمال رو به شوروی بدن یکی از نقاط اوج این داستانم آبان 1323 بود که تحت حمایت ارتش شعروی علیه وزیر وقت ساعد مراغی تظاهرات خیابونی برپا کردند واضح بود که هدف شوروی از این قرار داد مسائل اقتصادی و تجارت نفت نبود اگر این قرارداد به سرانجام میرسید شمال ایران یعنی مناطقی در سمندان، گرگان مازندران گیلان و آزربایجان به بهانه کشف و استخراج نفت در اختیار شوروی قرار میگرفت در این مقطع هم به دلیل تعویز شاه خلهع قدرت به وجود اومده بود همه نیروهای سیاسی شخصیت های مذهبی مثل آیت کاشانی و شخصیت های ملیگرا مثل محمد مصدق به میدون اومدن و مانع تصویب قرارداد نفت شما شده. در شهریور سال 24، انگلیس قبای نظامیشو از ایران خارج کرد اما استادین در واکنش به تصویب نشدن قرارداد نفته نفت شما نیروی نظامیشو از ایران خارج نکرد. استادین باز از حزب توده استفاده کرد اما این بار نه برای ایجاد فشار سیاسی. این بار برای تجزیه کردن ایران. جعفر پیشوری که از اعضای موسس حزب توده بود در آذر 1324 در چند شهر آذربایجان به مرکزیت تبریز حکومت خود اعلام کرد در مهابادم جمهوری جدیدی به ریاست یکی دیگه از نیروهای شوروی به نام قاضی محمد تأسیس شد در آبان و آذر سال 1324 چهره جدیدی از حزب توده برای طبقات آگاهتر ایران رونمایی شد حزبی که اعضا و رهبریش ایرانی بودند، اما در جهت منافع یک قدرت خارجی اشقارگر عملی کردن حزب توده از سالهای بیس و سه و گور خودشو کند و خیلی از شخصیت‌های ملیگرها و مذهبی از همون زمان از این حزب جدا شدند. با دخالت شورای امنیت سازمان ملل که تازه تأسیس شده بود و به هر بعد وقتی که بود شوروی قانع شد از مناطق خودمختار اعلام شده حمایت نظامی نکنه ارتش شوروی پشت تودهی در آزربایجان خالی کرد و ارتش ایران با حمله به مناطق جدا شده قائله آزربایجان رو در سال 1326 تموم کرده
0: و در راه حفظ حدود ایران با وجود اشغال نظامی کشور در زمان جنگ و مسائبی که بعد از آن در دوره هرج و مرج به کمک عوامل مخرب ایجاد شده بود به توفیق الهی و پشتیبانی ملت عزیز ایران عموما و مردم فداکار آزربایجان خصوصا توانستم خطه مقدس آزربایجان را از کام تجزیه طلبان برهانم و تمامیت ارضی میهن خود را محفوظ و محروض
2: تر این شرایط اوزا از نظر داخلی و خارجی مساعد بود تا فعالیت حزب توده ممنوع اعلام بشه بلافاصله فاصله بعد از ختم قائل آزربایجان با نسبت دادن ترور ناموفق شاه به حزب توده این اتفاق افتاد و طبق قانون سیاه قانون زدشگيري احزاب کمونیستی زمان رضا فعالیت حزب توده و به تبع شورای متحده در سال 27 ممنوع اعلام شد. در بین سالهای 25 تا 27 اعضای سیاسی و شناخته شده حزب و شورای متعدده به بلوک شرق مهاجرت کردند. در اینجا میتونیم بپذیریم کار شورای متحده تمام شد. و دیگه اثر قابل توجهی در سندیکاها نداشته اما به نظرم اینطور نبوده در این زمان سندیکاها همچنان وجود داشتند و از طریق اون شبکه گسترده در سراسر کشور با هم مرتبط بودند شورای متحده سال 27 غیر قانونی اعلام شد اما تا وقتی که سندیکاها وجود داشتند قابل حذف شدن نبود از اینجا به بعد برای نشونه گذاری این موجودیت بی اسم و همچنان شورای متحده میشناسید شورای متعدد از این زمان دیگه زیر مجموعی حزب توده نیست. شورای که در واقع با نیروی سیاسی حزب توده شکل گرفته بود به دلیل وجود سندیکای مستقل در پایین به سرعت به یک تشکل بالادستی تماما سنفی بینام و مستقل از حزب توده تبدیل شد. چند سال بعد در سال سی و دو، اتفاق دیگه افتاد که تیر خلاص به حزب توده بود. حزب از اواسط دهه 20 به بعد ابتدا محبوبیتش بین توده های مردم و بعد قدرت سنفی و سیاسی شد از دست داده بود اما یک سازمان مخفی نظامی داشت که هنوز شناسایی نشده بود این سازمان افسری در سال 24 با سازماندهی قیام افسران مشهد نشون داده بودند در ارتش نفوذ دارند و به پیشوانی یک نیروی سیاسی مردمی مثل اون چیزی که در سال 32 وجود داشت شاید میتونستن در همون زمان سلطنت رو سرنگون کنند. حزب توده در این مقطع فرصت بینظیری پیدا کرد تا بالاخره در قالب یک نیروی سرنوشت ساز داخلی خودشو مطرح کنه اما این حزب در جریان کودتا به نفع مردم دخالت نکرد و بعضی از های توده که به حکومت نزدیک شده بودند در کنار اوواشی مثل شعبان جفری و طیب هاشم رضایی در سرنگونی دولت مصدق نقش بازی کرده. چیزی که به نام خیانت حزب توده در سال سی و دو معروفه به خاطر دخالت نکردن سازمان افسری توده در مقابل کودت های و انگلیسی بود. به این ترتیب کودتای های 28 مرداد علیه دولت مصدق پیروز شد و سازمان افسری حزب توده به سرعت چوب این بیمسئولیتی و خورد. بلافاصله بعد از کودتا سازمان افسری حزب تود کشف و منهدم شد نیروهای امنیتی در مرکزیت سازمان افسری نفوذ کرده بودند
4: در یک خامه 21 مهماخ در باشگاه
2: لشکر 2000ی محاکمه تشدید نظر دسته اول افسران وابسته به حزب منحل توده که در دادگاه بدوی محکوم به اعدام گردیدند، در ریاست تیمسار
4: سالشکر مزین و دادستانی تیمسار سطی بازموده آغاز گردید
2: و منشی دادگاه ادعانوامه دادستان دا را قرائت نمود. در این دادگاه 10 نفر از افسران وابسته به سازمان نظامی حزب منحل توده و دو نفر غیر نظامی به جرم خیانت به کشور محاکمه می شوند. متحمین سرهنگ مبشری
4: سرهنگ سیامک. سرگرد وزیریان. ستوانیکم افراختی. مهندس کیوان. سروان شفا.
2: حسین سبزواری. از سال سی و به بعد حزب توده در ایران نه قدرت سنفی سندیکایی داشت نه قدرت سیاسی داشت و نه نظامی چیزی که در این گزارش اهمیت داره تأثیر کاهش قدرت حزب توده در عملکرد شورای متحده و سندیکاهای کارگریه قبل اشاره شد در فاصله سالهای 20 تا 25 یک جنبش سندیکایی در ایران رو افتاد در سال 23 چند سندیکای قدرتمند به هم پیوستند و شورای متحده رو تشکیل دادند. شورای متحده هم در سطح وسیعی به کارگر آموزش داد و تعداد زیادی کارگر سندیکا ساز تربیت کرد اتفاق شگفتانگیز در تاریخ ما وقتی که میبینیم حزب توده از همه نظر کاملا منعدم شده اما شورای متحده تقریبا بدون اسم همچنان در حال فعالیته شورای متحده بعد از بقای سال 27 و غیرقانونی شدن توده ارتباط سازمانیش با حزب قطع شده بود. وابستگان حزبی شورای متحده مثل رضا روستا به بلوک شرق فرار کرده بودند و همونطور که گفتم از این تاریخ به بعد دیگه نمیشه شورای متحده رو زیر مجموعه حزب توده دونست هرچند ساختار تشکیلاتی همون چیزی بود که حزب توده پایه گذاشته بود طراحی یک تشکیلات سنفی مونتر خدمتی بود که حزب توده به جامعه کارگری ایران کرد شورای متحده بعد از سال 27 و با کمی اقراق شاید بشه ادعا کرد از بد به ترسیس در سال 23 در بین کارگرها حوییت مستقلی از حزب توده داشت. حزب توده از سال 1320 بانی راهاندازی سندیکاهای شد که عمیقا سنفی و غیر بودند. قدرت سیاسی حزب توده قطعا در معرفی سندیکا به جامعه کارگری موثر بود. حکومت بدون فشار سیاسی اجازه راهاندازی سندیکای مستقل رو نمیداد اما چیزی که باعث ریشه کردن و ماندگاری ها شد اثبات کارایی ها در صنایع بزرگ بود در قسمت قبل شنیدید که ایران از دهه سی یک جهش صنعتی رو شروع کرد صندیکا در این شرایط میتونست مثل یک ماشین پیشرفته کاربردش و در کارگاههای بزرگ و مدرن نشون بده کارگرا با راه اندازی سندیکا درگیری های معمول داخل کارگاهو با کمترین خسارت حل می و این چیزی نبود که کارفرما ها و حتی دولت بتونه ازش بگذره. سندیکا از این تاریخ به بعد یک ماشین سنفی نسبتاً منحتفه که می برای همه عوامل تولید مفید باشه. چیزی که در اون زمان سندیکا رو نجات داد این بود که سندیکا یک فرقه نبود نهادی بود که کارگر را با اهداف مشخص اقتصادی را اندازیم می کردن. این سندیکاها اغلب تن به دخالت در عرصه سیاسی نمی دادند پایه های سنپی ها باعث شد اونا از تمام بزنگاهایی که برای حزب توده و باقی احزاب پیش اومد جون سالم به در ببرند. اگر سندیکا از نظر تشکیلاتی خودشونو به حزب توده متصل میکردن هر کدوم از ضربه های اعتباری، سیاسی و نظامی که در سالهای 23، 25، 27 و 32 به حزب وارد شد میتونه سندیک ها هم ناغود کنه عمو، عمو، رادیو صدای تهران اصر 28 مورداد
1: مردم خادريه شهرت امين خادريه شهرت امين جان دادن شرده داد عاليا شهر دودي در خوب دل مصدق خائن سلاح کرده است هزارون نفر ما در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل دسته است مردم شهرستان ها من که با شما سخن میگونم میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم مرد. امروز در تهران ملت قیام کردید و خانه مصدق روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه دفتره را رو آتش بدن مرد حسین فاطمی را قطع
2: رفع کردن در بین این مقاطع تاریخی زنده بودن سندیکاها بعد از کودت های 28 مرداده 32 خیلی جالبه بعد از کودتا ها روشن فکر به شدت سرخورده شده بودن اما نشونه هایی وجود داره که سندیکاها حتی در اون شرایط هم فعالیت میکردن البته که یک کودتای خارجی در تمام طبقات جامعه باعث سرخوردگی شده بود اما طبقه کارگر خیلی زودتر از جامعه روشن فکری تونست بعد از این ضربه سرفا بشه. پوشن فکر را بعد از کودت های سی و دو انگار ناگهان متوجه شده بودند فعالیت سیاسی در کشوری که دولت غربی میتونن یک شبه زیر میز بزنند معنادار نیست برای طبقات آگاه تر شده بود محمد رضا پهلوی که میبایست در رأس یک نظام سیاسی مستقل باشه در واقع کارمند دولت های استعماری غرب در دربار ایرانه این فرار کردن برش میگردونند اشتباه کنه مثل پدرش عوضش میکنن یکی دیگر رو میذارن جاش جالبه که خودش هم همین نظر رو داشته محمد رضا شاه در اردی سی و دو چند ماه قبل از کودتا به رابط سفارت آمریکا گفته بود انگلیسی ها خاندان قاجار را رو بیرون انداختند و پدرم رو سرکار آوردند آنها پدرم رو بیرون انداختند و میتوانند من را هم بیرون میاندازند و ادامه میده اگر اینگریسی ها که من بروم باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا بروم. لینک منبع اون میذارم در توضیحات شماره دو. کودت های 28 مرداد بعد از اون شوک اولیه و افصول دیگه ده که جامعه روشنفکی دوشاره شد به یک نتیجه قطعی برای نسل جدید نیروهای سیاسی که عمدتا در دانشگاه بودن ختم شد. نتیجه این بود که دعوا در زمین سیاست بیمعنیه. و باید در مقابل حکومت سلاح دست گرفت. این دانشجوها فکر می کردن روش های احزاب قدیمی. مشخصاً حزب توده و ملیگره های مثل جبهه ملی و نهضت آزادی غلط بوده چون به بنبست سیاسی برخورد کرده و تنها راه سرنگونی حکومت از طریق جنبش مسلحان است. در واکنش به این بنبست سیاسی از دهه چهل یک دوره جنبش چریکی در ایران شروع می شه. داستان گروه های سیاسی رو در دهه چهر اینجا متوقف میکنیم و به فعادیت های, های کارگری در دهه سی برمیگردیم. قانون کاری که در سال 1325 تصویب شده بود در دوره گذر از شاگرد به کارگر مفید بود و واقعاً کار کرد. اما با جهش درامت های نفت و گسترش سنایی از سال سی و دو به بعد این قانونم هم نشون میداد. در اون فضایی بعد از کودتا صندیکاها غیر از مذاکرات داخلی از طریق بین بین‌المللی به دولت ایران فشار آوردند تا قانون کار تازه‌ای تصویب بشه در سال 1337 دومین قانون کار در دولت منوچهر اقبال به مجلس فرستاده شد و تصویب شد این قانون ظاهر مدرنتری داشت و سندیکای مستقل کارگری رم به رسمیت بود این تغییر شرایط یعنی لغو اون قانون سیا در اواخر دهه سی از نظر کمی باعث افزایش صندیکاها شد اما این های جدید در دفاع از حقوق کارگرا دیگه نمیتونستن کیفیت سابقو داشته باشند بعد از کودتا و با افزایش قیمت نفت پهلوی که کاملا تثبیت شده بود مجموع اقداماتی رو برای کاهش قدرت های مستقل شروع کرد حکومت عامل محدودیت ها رو داخل همون قانون کار دوم که ظاهر شیکی هم داشت جا داده بود در این قانون کار دوم یک ماده 33 وجود داشت که اختیار کامل اخراج کارگر رو به کارفرما میداد این همون چیزیه که آقای عبداللهی مالک سنایه چوبی در قسمت قبل ازش تعریف میکرد قانون کار دوم در زمانی اجرا میشد که مشکل کارفرماها بیشتر داشتن کارگر بود تا اخراجش اختیار اخراج برای کارفرما امتیاز خاصی نبود مگر در مقابل قدرت گرفتن سندیکای مستقل که دیگه قانونی شده بودن. درسته که کارگرها حق راه اندازی سندیکا رو داشتن اما با وجود ماده 33 در این قانون اگر یکی از اعضای سندیکا پر از گلیمش بیرون میذاشت آینده شغلی خودش و زندگی خانوادش رو نابود کرده بود. بدون هیچ دلیل موجهی صرفا با اراده کارفرما اخراج میشد و طبق یک قانون نانوشته با سابقه اخراج معمولا نمیتونست کار همسطی پیدا بکنه اگر هنوز اتفاقی که با ماده 33 برای سندیکای مستقل افتاد برای تون مپهمه میشه اینطور توضیح داد که این ماده به زبان قانون کارفردی همون تبصره دوم ماده هفته که در قسمتهای قبلی این پادکست چند باری صحبت شد
3: من با ارمان نماینده هیچ کاری نمی‌تونم برای اینا بکنم خب؟ یعنی
4: دست من کاملا بسته است که بس الان خود منم نماینده هستم خود منم لازه امنیت شغلی در خطرم فردا مثلا بخوام سخت بکنم برای کار فرما. اون اونچنان بخوام او دماغ بشم و فردا پس فرزا خرزا در پیاند شد عذر منم می‌تونم بستم نه...
2: به حوالی درها های سی و در این زمان با افزایش درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری صنعتی در چند شهر بزرگ مهاجرت نیروی کار روستایی به شهرها شروع شد و با انقلاب سفید این مهاجرت ها شدت گرفت به طوری که جمعیت تهران از 1.5 میلیون نفر در سال 32 به بیش از 5 میلیون نفر در سال هفت رسید این کارگرای روستایی که در واقع از عهد قاجار به تمدن پهلوی که فقط در چند شهر بزرگ وجود داشت پامیزاشتند بعد از مهاجرت با مسائلی مثل بهداشت امروزی و مدرسه آشنا خانواده هاشون به حداقلهایی از رفاه دست پیدا میکردند زندگیشون در شهرها واقعا سخت بود گاهی چند خانواده از برادرخوهرها با بچه هاشون در یک اتاق کوچیک زندگی میکردند در قسمت قبل هم گفته شد که حدود 43 درصد خانوادههای تهرانی در سال پنجا و فقط در یک اتاق زندگی میکردند البته وضعیت اونها نسبت به های حاشیه شهر واقعا بهتر بود بی امکاناتی مطلق حلبی آبادها و مشکلات واقعا جدی در حمل و نقل عمومی مخصوصا در این مناطق کارگری از مسائل روزمره کارگرای مهاجر بود اما برای اونها همچنان این امید وجود داشت که نسل بعدیشون به امکاناتی دسترسی پیدا میکنن که در روستاها ها هیچ وقت نمیتونستن داشته باشند. قانون کار اول نیروی کار شهری رو از شاگرد به کارگر دارای حقوق کار تبدیل کرد اما ورود کارگران روستایی به سنایه از اواخل دهه به برد سندیکاها رو در موقعیت پیچیدهی قرار داده بود اتحادهای قومیتی داخل کارگاه‌ها قدرت های مستقل رو کم میکردن محیط یک بزرگ و تصور کنید. بخشی از نیروی کار از آذربایجان و شهرهای ترکنشین اومدن یه سری دیگه شمالی‌ان، یه سری لورو بختیاری‌ان و باقی اقوام. اینا کارگرایان که ممکنه هر کدوم از یه شهری اومده باشن. اما توی کارخونه با, با هم آشنا و به هم میگن برادر یا هم‌شهری. یعنی سندیکایی که از دهه 20 دور منافع سنفی تشکیل میشد حالا در دهی 40 با مانه اتحادهای قومیتی مباجه شده بود. مانه دیگهی که مدتی بعد از تسبیب قانون کار دوم مقابل سندیکاها ظاهر شد راهندازی یک نهاد کارگری به نام خانه کارگر بود. در سال 37 یک نهاد بالادستی به نام خانه کارگر راهندازی شد. چیزی شبیه شورای متحده اما کاملا حکومتی دولت امکانات و بودجه و ساختمون مناسبی در مرکز شهر به خانه کارگر داد و سندیکه که بعد از قانونکار دوم رسمیت پیدا کرده بودن و به سمت خانه کارگر هدایت کرد نهاد خانه کارگر در اصطلاح فنی به کنفدراسیون عالی کارگران ایران تبدیل شد توجه کنید که شورای متحده سال 27 یعنی 10 سال قبل غیرقانونی اعلام شده بود با این حال این نهاد با هر اسمی تا وقتی سندیکا وجود داشتن قابل هست شدن نبود. در این زمان این موجودیت بی اسم به جای درگیر شدن با خانه کارگر رژیم این نهاد حکومت ساختر رو خونسا کرد و در مذاکرات کلان از امکانات این سازمان به نفع جامعه کارگری هم استفاده می بود. وضعیت سندیکاها از سال سی تا سال پنج هفت سه چهار ماه مونده به انقلاب تقریبا همین بود. سندیکه مستقل وجود داشتند و در حد وصشون موازنه قدرت و در کارگاه ها برقرار میکردن اما گروه های تازه وارد چریک به اونها می‌گفتند سندیکای های زر کارگر توده‌ای بدون توجه به این فهاشی های فرهنگی بدون خجالت در این سندیکه های زر فعالیت میکرد و اگر کاری در خانه کارگر رژیم هم از دستشون برمیومد تعارف تارف وقتی از کارگر تودهی بعد از کودتای 32 حرف می‌زنید اصلا منظور وابستگی تشکیلاتی به حزب توده و حتی اعتقاد به کمونیسم است از سال 27 به بعد که اساسا حزب تودهی در ایران وجود نداشت یک ادعای آدم سیاسی وابسته به بلوک شرق در همان بلوک شرق داشتن با بحران‌های میانسالیش مسرکه کننده می‌زدند منظور از کارگر تودهی در این زمان کارگری که از اون کلاس‌های فشوردهی سنفی شورای متحده در دهه بیست بیرون اومده بود کارگرای سندیکا سازی که طرز کار تشکل سنفی رو اصولی یاد گرفته بودند و هر کدوم معلم دهها ها کارگر دیگه در شهرشون شده بود جواد مهران گوهر عضو سابق عید مدیره سندیکای کارگران که تهران در دهه های چهل و در مصاحبه مفصل دیگری که سال 79 با نشریه اندیشه جامعه انجام داده، درباره تجربه خودش از ارتباط سندیکا و گروههای سیاسی در این دوره میگه. لینکش رو در توضیحات شماره 3 میذارم. میگه البته اعضای هیئت مدیره امکان داشت در هزبی فعال باشند. اما آنچه مهم است این است که دوران سندیکای مستقل با دوران قبلیش تفاوت اساسی داشت. در دهه 2023 یعنی در دوران شورای متعدی مرکزی همه صنوف سندیکا داشتند بعد از کودتای 28 مرداد شورای متعدی مرکزی بسته شد و فعالیت‌هایش متوقف شد تنها پس از گذشته 4-5 سال یعنی از سال 36-37 سندیکاهای مستقل شروع به فعالیت کردند در این ها امکان داشت که افراد و کارگرانی با گرایش سیاسی خاص فعالیت داشته باشند. اما چون اصل اساسی مستقل بودن سندیکه ها بود و تجارب گذشته هم وجود داشت بنابراین شعارهای احزاب و گروه ها در داخل سندیکاها ها خریدار و مشتری نداشت و جبر سندیکاها اجازه فعالیت اینچنینی را نمیداد. در واقع شاید به بیان دیگه ای گفت که سندیکه هایی که ای ساخته بودند، اجازه نزدیک شدن جریان های حکومتی و هر جریان سیاسی دیگه ای به داخل کارگاه ها رو نمی دادن. یکی دیگه از موانعی که این کارگره در راه سندیکاسازی مستقل داشتند جریان چریکی بود که از اواخر دهه چهل کم کم ظاهر شد ای در
3: نشان ای
1: رو دیگه تو مسجلت تا در تو ای دست تو متنسلت ای خلقه دخت منده ختم به انتقام خونه هر شهید خود بگیر به از آن تو آینده باد رزنه چری؟
2: در اینجا دوباره به داستان گروه های سیاسی در دهه و میگردیم. یک دهه بعد از کودتا با بیاثر شدن احزاب ریشه مثل توده و جبهه حمدی، وقتی پهلوی بدون رقیب سیاسی در اوج قدرت و ثروت بود، یک مقام مذهبی تونست جنبش اعتراضی جدیدی و خب کنه که پایههاش ادالت اجتماعی و استعمار ستیزی بود الله خمینی به عنوان یک روحانی معترض از سالهای 41-42 و مردم ایران معرفی شد ایشون سراحتا علیه انجمنهای ایالتی و و چند موضوع دیگه مثل کپیتالسیون و حق رای زنان سخن را کرد. درست ده سال بعد از کودتهای 32 یک مقام مذهبی در جایگاه رهبری اعتراضات چند جانبه های مردم قرار گرفته بود در فروردین 42 و پیرو پیروو حمله حکومتی به طلاب حامی آیت الله خمینی در مدرسه فیضی قوم ایشون علیه شاه و های خارجیش آمریکا و اسرائیل سخنرانی کرد از علمای قوم و نجف بابت سکوتشون در برابر جنایت های شاه گلایه کرد و گفت امروز سکوت همراهی با حکومت جبار است و بعد از اون هم بیانیه‌ای با عنوان شاهدوسی یعنی قارتگری منتشر کرد که به دلیل مکتوب بودن انتشار گسترده تری کرد محمد رضا هم در واکنش خدمت نظام وظیفه رو برای طلاب جوان الزامی کرد و با کنایه‌ای به اونها توصیه کرد تزرزل به خود راه ندهند و از این فرصت برای تقویت جسم و روحشان استفاده کنند آیتالله خمینی در مراسمی به مناسبت چهلم حادثه فیضیه دوباره علیه دولتهای آمریکا و اسرائیل سخنرانی کرد در اون فاصله دو فروردین تا چهار خرداد 42 دو هم چند بیانیه داد تا اینکه از چهار خرداد دهه محرم شروع شد و اعتراضات مردم حامی آیت الله خمینی تبدیل به قیام شد منظور از قیام اعتراضات همزمان خیابانی در چند شهر خمینی دهم محرم که میشد شد سیزده خورداد در اون سخنرانی معروف شاهو با لحن تحقیرانی نصیحت کرد اون روز 13 خورداد که میشد شد آشورا علاوه برقوم در خیابونه اصلی تهران تظاهرات وسیعی را افتاد. جمعیت معترضین از طرف منابع مختلف بین 5 تا 20 هزار نفر گزارش شده. ساعت 3 بامداد 15 خرداد 42 محمد رزاشاه یه تدبیری نشون داد و آیت الله خمینی رو دستگیر کرد. صبح 15 خورداد با انتشار خبر دستگیری آیت الله خمینی مردم در تهران، قم، برامین، پیشوا، کاشان، شیراز و مشهد و چند شهر دیگه تظاهرات کردند. این اعتراضات خیابونی دو روز ادامه پیدا کرد یعنی میشه روزهای 15 و 16 خورداد چهلی دو شعار اصلی مردم در این اعتراضات یا مرگ یا خمینی بود اسدالله علم نقص وزیر با مشورت محمد رزاشای سعی کرد این اعتراضات رو از طریق حکومت نظامی کنترول کنه خلاصه با یه تدبیر دیگه تظاهرات با گلوله جنگی سرکوب شد آمار دقیقی از تعداد کشتها نیست آمار رسمی دولت وقت میگه 32 نفر اما در بیانی نهزت آزادی 19 خرداد 42 تعداد کشتها و مجروعین بیش از 10 هزار نفر اعلام شده در باکنش به کشتها رو مترزین در 15 و 16 خرداد 42 پخشی از قبقات آگاهتر جامعه مثل دانشجوها و روشن فکر و طلبه های نظرشون به براندازی اونم به شیوهی مسلحانه جرب شد استدلالشون این بود که بعد از کشتار قرداد 42 جامعه از انتقام گرفتن به همون شیوه استقبال میکنه در این شرایط چریکا به عنوان نیروی پیشرو میتونن با انجام عملیات های مسلحانه فدا کردن جونشون مثل جرقه در انبار کاه عمل کنه در اون زمان چریکای کمونیست در چند نقطه تحت استعمار در جهان موفق شده بودند علیه حکومت‌های غرب‌گرا انقلاب کنند به طور خاص انقلاب کوبا برای کمونیستها و نورد الجزایر برای های چپگرا انگار یه جور نقشه فرار از اون بمبسه سیاسی بود بمبسه سیاسی بعد از کودتا و فضای بعد از قیام خرداد 42 اونا رو به موفق شدن این نقشه در ایران هم امیدوار کرده بود. سازمان مجاهدین خلق ایران که از سال 1344 شکل گرفت اصلی ترین جریان چریکی ایران بود. خاص مجاهدین ملی ملی دوم و نهزت آزادی بود. چند نفر از محسسین مجاهدین از شاگردان مهندس بازرگان بودند که تا قبل از انشاب و تشکیل مجاهدین در شاخ دانشجوی نهزت آزادی فعالیت میکردن. پایگوزارای مجاهدین مسرمونه معتقدی بودند که از مارکسیزم به عنوان علم مبارزه استفاده میکردند. اونا سعی کردند پلی بین علم مبارزه و زندگی تحت تعلیم اسلام بسازند. به این ترتیب مجاهدین خلق به اصلی ترین جریان شریکی ایران تبدیل شد. و تا سال 54-55 یعنی زمان نابودی توسط ساواک موفق شدند چند عملیات نظامی علیه حکومت پهلوی و میروهای آمریکایی در ایران انجام بده. گروه دیگی که در اون دوره شیبه مبارزه مسلحانه رو انتخاب کرد، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بود که بر برخلاف مجاهدین، اعتقادات خالص کمونیستی داشتند. گفته میشه اونا از شاخه جوانان حزب توده اومدند. چون در دههای سی و چل روش سیاسی توده به بمبس خورده بود. و در حقیقت حزب توده داخل ایران وجود نداشت اینا نهایتا بعد از واقع سیاه کرد، در فروردین سال پنجاه انشعابشون از حزب توده علنی شد و سازمان چریک های فدای خلق و تشکیل داد. بعد از قیام 42 اونا هم تحت تاثیر همون جریان چریکی در جهان به این نتیجه رسیدن فرصت دارن با فدا کردن جونشون به محرکی برای قیام مردم تبدیل بشند پیدایش سازمان چریک های فدای خرق در سال 50 حاصل به هم پیوستن دو جریان فکری در بین کومونیست های جوون ایرانی بود. چریک های فدای خرق هم مثل مجاهدین تا سال پنج و فعال بودند. هرچند در این فاصله 5 ساله موفق به عملیات نظامی قابل توجهی نشدند. ظرف اصلی این چریک های فدایی نسبت به مجاهدین خرق در خاصگاهشون بود. اونا برای جذب نیرو از کارخونه ها و بین کارگرای شهری مدام به سراغ حزب توده می رفتند درسته که حزب توده با پرچم حزبی در سندیکا فعالیت نمیکرد اما بعضی از پایه‌گذارهای سندیکاهای بزرگ با حزب توده بی ارتباط نبودن اما توده ای ها چریکهای فدایی رو خرد وبوشوهای می دونستند که اثر بی بیسوادی تئوریک و تجربی جنبش کارگری ایران رو به عقب برمیگردونند توجه کنید که در اون زمان این کمونیستای جوان جونشون رو کاپ دست گرفته بودند و برخلاف امروز هدفشون از مبارزه کسب لایک در فضای مجازی ن واقعا اعتقاد داشتند. با این ها توده ها رو متهم می‌کردند از رو می‌خونام در بهترین حالت به ضرر منافع خرج عمل کرده و به جای کوشش برای بهبود زندگی زحمتکشان به دست خیش بر فقر توده‌ها و به جای تلاش در راه دموکراسی بر شدت ترور میافزایند. سعی می میکردند از خواصگاشون یعنی های کارگری نیرو جذب کنند و اوج آرزوشون این بود که بتونن کارگرا و ها رو به این مبارزه مسلحانه بکشونند. در این شرایط تصور این کمونیستها از سندیکا یه جور نارنجک بود که زامنش میتونه از خونه های تیمی فعال بشه. اونطور که تودهی ها این چریک های فدایی نه فقط خودشون در زندگی کار یدی نکرده بودند که اکثراً والده هم کارگر نبودند و با محیط کارگاه هیچ رهن آشنایی نداشتند اما اصرار داشتن کارگر رو نجات بدن در نیمه اول دهی پنجا سندیکا ها موفق شدند کارگاه ها رو از تأثیرات جنبش چریکی حفظ کنند. در واقع متشکل بودن کارگرا اجازه نزدیک شدن چریکا رو نداد و میشه گفت سندیکای مستقل با تحقیر اونا رو از کارگاه ها پس دادن. در نامه هایی که بین تودهی و چریکا رد و بدل شده تودهی ها نه فقط تنبلی و بیسوادی تئوریک که چریکا رو مسخره میکردند که چند هم برای تحقیر همه جانبه از نامه اونها قلط های املایی و انشایی گرفتن. از نگاه توده این چرییک ها جوهای بیسوادی بی بودند که قبل از تجربه کار یبی و حتی آشنایی عمیق با مباحث تئورییک کمونیز چشم بسته کمونیست شده بودند توده ها به اونا می گفتن خورده برژاب که در اون زمان سخت در این توحین ممکن بود اونم برای جوانایی که فکر میکردند جونشون رو برای رهایی خرق گرفتن کف دستشون
1: Hormone, hormone, u am bo naš porzešani, bivat as adu, a vi zaraz nemo, ali tuđe ho pojega, he raznemo, na تو ما.
2: جریان چریکای های فردای در طول فعالیت بازخوردی در کارگاه نداشت چون نتونست با خواستگاهش یعنی طبقه کارگر و سندیکاها ارتباطی برقرار کند. اما رابطه مجاهدین و خواستگاهشون یعنی جریانات مذهبی پیچیده تر بود این گروه ابتدا برای جذب گسترده نیرو و انجام عملیات مسلحانه نه پول کافی داشت و نه اعتبار اجتماعی لازم. سعی کردند خودشونو به رهبر قیام 15 خورداد آیت الله خمینی نزدیک کنند از طریق اعتباری که از ایشون می گرفتن در بازارم هم می پول بیشتری جمع کنند آیت الله خمینی آبان 43 به تعقیب براستاده شد یعنی یک سالی ترکیه بود و بعد برای 13 سال در نجف زندگی میکرد. در بهمن سال 50 حسین روحانی از رهبران سازمان مجاهدین برای دیدار با آیت الله خمینی به نجفت ظاهران 20 روز یک ماهی در نجفت موند و در مجموع هفت بار با ایشون ملاقات کرد در این جلسات حسین روحانی جزوه های آورده بود و موازه سازمان رو برای ایشون توضیح میداد. داد
4: برحان من نجفت بودم یه نفر از همین افراد آمد قبل از این بود که اون منافین پیدا باشند آمد پیش من شاید 20 بود بعضی هم می گفتنید شاید شاید پیش من هر روز آمد اونجا و روزی شاید دو ساعت آمد صحبت کرد از نهج بل از قرآن همه حرفاش از هم. من یه قدری به نظرم آمد که این وسیل است حجب بلا خوران وسیله برای مطلب دیگری است. من به نظرم آمد که این قضیجه این حد نه حجب بلا خور طلبه هستم بگرم من اینقدر چیزه حجب بلا خوران تا که ایشون بود. در بیس روز من, من گوش کردن به حرفات جواب جوابش ندارم همش گوش بود و آمده بود که تایید بگیرد از من من هم گوش کردم و یک کلم هم جواب نداد فقط اینکه گفت که ما میخویم که بیا مسلحانه نه بکنم من گفتم نه دیام مصلا حالا وقتش نی و شما نیروی خودتون رو از دست میدید و کاری مسعود نمیشه بیش از این من بهش چیزی نگفتم اون خواست من تاییدش بعدم معلوم شد که مساله همون طورا بوده بعدم که آلم آمدن از ایرانم برای اونها اشخاصی سفارش کرده بودم که اینها را تعیید کنید آمده مرکزایی هرسان خلان محضره که من باور نکردم حتی از آیون خیلی محترم
3: تهران اکیس کرده بودن که اینها مرکزایی هرسان من باورم نه آمدم
2: آیت الله خمینی به مجاهدین روی خوش نشون نداد این در حالی بود که اینطوری که خودشم هم میگه نزدیکترین شاگردان و دوستانش اونایی که در ایران مبارزه میکردند و به نظرش آدمی محترمی بودند بهش نامه مینوشتن یا شفاهن با خواهش و و حتی سرزنش ازش میخواستن از مجاهدین حمایت کنه. آدمایی مثل منتظری، متحوی و هاشمی رفسنجانی. در بین طرفداران آیت الله خمینی، هاشمی رفسنجانی برای نزدیک کردن مجاهدین به ایشون تقلاهای بیشتری میکرد. سال 50 در یکی از نامه‌هاش به آیت الله خمینی که به دست ساواک رسیده بود و زمینه پرونده شده بود، غیر از تعریف و تمجیدی که از اعضای دستگیر شدهی سازمان کنه از آیت الله خمینی میخواد، اقدامی جهانی برای نجات جون اونها رو شروع کنه. این نامه رو هم احتمالا حسین روحانی یا تراب اخشناس اواخر سال 50 به نجف خورده بوده. این دو نفر از اعضای ارشد مجاهدین بودند که ملاقاتهایی با آیت الله خمینی داشتند. اونا گفتن ایشون به این نامه ها هیچ جوابی نمیداد. ار اساس اون چیزی که محمود دعایی که اون زمان از سنپات های مجاهدین و نزدیک به بیت آیت الله خمینی بود نرمی میکنه استدلال ایشون در همراه نشدن با مجاهدین این بوده که این کار دامنه ای ترور رو از طرف حکومت افزایش میده. چیزی شبیه به همون استدلال توده یا علیه چریک فدایی. اینطور نقل شده که در همون دیدارای سال پنجاه آیت الله خمینی به حسین روحانی گفته شما به فرض یک نفر رو هم کشتید اما در کنار آن یک نفر ده نفر انسان پاک اعدام می شود اینطور که محمود دعایی میگه توصیه ایشون به شاگردان و دوستانش این بوده که از این خط مبارزه مسلحانه فاصله بگیرند و به جای جانفشانی در راه خلق زندگیشونو وقت به کارهای فرهنگی و تبلیغی کنند نقل به مضمون اینطور گفته زمانش که برسه مردم بدون اسلحه حکومت رو سرنگون میکنن با وجود مخالفت سریح آیت الله خمینی هاشمی رفسنجانی در ایران تایید ایشون از سازمان مجاهدین خلق و جعل کرد و با یک سری اقداماتی که اسم مرسومش کلاهبرداریه رقم نظر آیت الله خمینی وجوهات شرعی معروض به دفتر ایشون رو به سازمان مطبوعش میرسوند احمد رضا کریمی از اعضای سابق سازمان مجاهدین در این مورد سال 1398 مصاحبه کرده که لینکشو میذارم در توضیحات شماره را میگه سال 51 آقای حاشمی چونده که امام گفته باید به سازمان کمک کنید. به خانه آقای حاشمی رفتم و گفتم که امام مخالف ایدولوژی این سازمان است. آقای حاشمی گفت که ما از امام استفتا کردیم. اشانم فرمودند به خانواده هایی که فرزندانشان دارند در چارچوب اسلامی مبارزه میکنند کمک شود. آقای هاشمی بر اساس این استفتا این گونه برداش کرده بود که امام طرفدار سازمان است و گفته که باید به سازمان کمک شود. توجه کنید که بهمن پنجاه آیت الله خمینی حضوراً به نمایند های مجاهدین که احتمالاً واسطه بیدارشون هم هاشمی بود موضعش رو اعلام کرده بود. نامه های رو هم که اساساً جواب نداده بود. با این حال اسنادی وجود داره که هاشمی همچنان از اعتبار آیت الله خمینی و وجوهات مردم برای مجاهدین خرج کرده، تا اینکه آبان 1352 دیگه صدای خود آیت الله خمینی هم در میه. ایشون آبان 52 از نجف در جواب امام جمعه وقت در افسنجان یک آقای به اسم حجت الاسلام هاشمیان نامه ای نوشته که از رو میخونه راجع به اشخاصی که از آقای هاشمی به جنابعالی مراجعه نمودند این اشخاص مختلف هستند بعضی ها اهل علم یا کاسب متدینند که در این قضایی گرفتاری امن از حبس پیدا کردن این جانب کرارن به تهران و قم دستور دادم که با خانواده ها و خودشان همراهی نماید و جمعی از آنها که محبوس هستند و ارتباطی با قضایی دینی ندارند بلکه انحراف نیز دارند. نمیشود از وجود به آنها کمک کرد آقای شیخ علی اکبر هاشمی ممکن است مطلع نباشند از جریان امور و, و ممکن است برخی ایشان را اخفال نمودند چون در این بین علل خصوص جمعی هستند که به اسم این اشخاص از مرقوم وجوه میگیرند هاشمی رفسنجانی در اوایل دهه پنجا دیدارایی با روحانیون سرشناس برای جلب حمایت از مجاهدین داشته و اوضاع طوری بوده که اگر روحانی مورد نظر از مجاهدین حمایت نمیکرده هاشمی با حالت قهر از جلسه بیرون می رفته. اینو مثبای یزدی از ملاقاتی که با هاشمی سر همین موضوع داشته تعریف می کنه. با توجه به اینکه هاشمی برای یک گروه مسلح حمایت جلب می کرده به نظر می, می از این قهرها یه جور تحدیداً برداشت کرد. هاشمی تا سال 53-54 از این سازمان حمایت علنی می کرد. در سال 54 هم وقتی مجاهدین تغییر ایدولوژیشون رو اعلام می کنه، هاشنی باز معتقده که این کودتا بوده و نه یک روند کشف هویت روند تغییر ایدئولوژی از عواسط سال پنجاه به رهبری تغییر شهران از اعضای ارشد مجاهدین شروع شده بود تغییر ایدولوژی یعنی اینکه مجاهدین خرق که تا مهر سال 54 و به عنوان مسلمون هایی که از مارکسیزم به عنوان علم مبارزه استفاده میکردند سال 54 و اعلام کردند دیگه مسلمون نیستند فکر میکردن اسلام دست و پاشون در مبارزه بسته و با مارکسیزم خالی به نتیجه بهتری میرسه از این تاریخ تا اوایل سال 55 و پنج یک سازمان تماما مارکسیسیه که تنها عملیاتی هم که انجام دادن گفته میشه به دستور شوروی بوده خب طبیعی سازمانی که تا دیروز بدنش مسلمون بودن و نمی ناگهان با یک دکمه مارکسیست خالص کرد. روی کرد گروه تغییر شهران در مقابل باقی اعضای مجاهدین که در مقابل تغییر ایدولوژی مقاومت میکردن دو چیز بود. یا ترورشون میکردن یا اونها رو به کارخونهها برای کارگری تقید میکردند اونا دیگه مارکسیست شده بودند مثل سابق پول از بازار و درآمد کلاهبرداری از وجوهات به دستشون نمیرسید خونههای تیمی و انقلاب مسلحانه برخلاف ظاهرش خرج داره مجاهدینی که به کارخونهها فرستاده میشدند میتونستن با حقوقشون کمک خرج و سازمان باشن یا لاغل سروار نباشن.
0: ولی اینجاست که نیست ما کنیم ما میزن در واقعا می تغییر شهران
2: میترسن ما
0: کنیم
2: اشرف
0: وارگه نمی‌شه خب نه درست در یه یه در سازمانی، یه چارچوب تئوری. ببین می این, این می‌خوام می ببینم. مثلا ما با خود کشت و این می‌خوام بیا مثلا فقط کار بکنن یا مثلا چیزی هم ندین، حساب خودی هم باهاشون ندین. قضیه اینجاست که ما می‌خوام شیوهای صحیح مبارزه ایدئولوژیک رو واقعا دنبالش و اون های که ما رو به این میرسونه پیدا کنیم نه اینکه اون فش و فش این غذا ما این می
2: این بحث به اینجور این, این چریک های مسلمون که از سه پ و چهار به کارپون فرستاده شدند به خاطر وجود صندیک مستقل، امکان بروز در کارگاه ها رو پیدا نکردند. خودشون هم می دونستن شدند و دانش و انگیزه ای هم برای تبلیغات ایدولوژیک در کارگاه نداشتند. محبوبیت مجاهدین بعد از اعلام رسمی تغییر ایدولوژی سال 54. در بین تمام نیروهای حامیشون کاهش پیدا کرد و خیلی از اعضا از این گروه جدا شدند گروه تغییر شهرهامم اکثرا از ایران فرار کردند یا مخفی شدند باقی رهبران و هم در زندان بودند و در همین حال با اعلام رسمی تغییر ایدولوژی سازمان در بیرون انگار شون زده شده باشه از فرداش نماز نمیخوندند در حالی که تا روز قبل به عشک هنگام قنوت معروف بودند در این شرایط دیگه از هاشمی رفسنجانی هم کاری بر نمیومد ایشون از اواسط سال 53 که روند تغییر ایدئولوژی سازمان شروع میشه به ناگهان تصمیم میگیره به یک سفر سیاحتی زیارتی طولانی بره هاشمی تا اواسط 54 یعنی زمان اعلام رسمی تغییر ایدئولوژی سازمان همچنان در خارج از کشور بوده. بعد انگار یه هوای جا خورده سراسینه خودش رو به نجف میرسونه و گریان و نالان به محضر الله خمینی میرسه. ماجرایی که محمود دعایی از این دیدار تعریف میکنه جالبه. میگه حاشمی در ابتدای دیدار چند دقیقه بقص کرده و در سکوت گریه میکرده. پس از تعارفات اولیه نشستیم و شروع به گفتگو کردیم. ده دقیقهی طول کشید تا فضا فضای آرامی شد. آقای حاشمی شروع به صحبت کرد و ابتدا از تفضلاتی که خداوند کرد و امام را مسون نگه داشت و گزاری کرد. علل خصوص از عدم حمایت امام از سازمان مجاهدین خلق نام برد. دعایی میگه امام نه شماتپ کردند و نه تخطی کردند. تعبیر آقای هاشمی این بود که همه لغزیدیم غیر از شما. خداوند مقدر کرده بود که وجود نازنین شما مسون بماند و به عنوان یک حجت، حجت بالغه پاک بمانید و آلوده به انحراف گروهی که ما را فریب داده نشوید. خلاصه که هاشمی با همین حجت بالغ بازی ها از این داستان کلاهبرداری اقتصادی و سیاسی قسر درآمد. اما یه چیز دیگه اونجا در مورد تحلیل برگشتش به ایران به آیت الله خمینی میگه که در آشنایی ما با هاشمی واقعی کمک میکنه میگه من تشخیص دادم که برگردم به ایران و برگشتن من یقیناً به دنبالش زندان خواهد بود. ولی ترجیح میدم به عنوان یک روحانی مبارز و مقاوم در زندانهای رژیم شاه مقاومت کنم تا در بیرون برای اینکه روحیه مردم قوی شود و احساس نکنند مبارزه رها شده است پس در اینجا هاشمی به عنوان روحانی مبارز و مقاوم به سفرش خاتمه میده و میاد ایران که برگرده به زندان تا مردم روحیهشون از دست ندند و اتفاقا در همون سال پنج و در ایران دستگیر میشه در حالی که مخفی شده بوده و در جای مدعی وعید افراخته شده. افراخته یکی از نفرات اصلی گروه تقیه شهرام بود. اولین که معلوم نیست این مبارز و مقاوم چرا مخفی شده بود. دوما من وعید افراخته نفر دوم یک سازمان مارکسیستی چطور محل اختفای شیخ علیه هاشمی رو میدونسته؟ به چند دلیل فکر میکنم هاشمی همونطور که در نجف گفته بعدش نمی اومده بیفته زندان و حتی بعید نیست وعید افراخته داده دوشه. گفتیم مجاهدین از همون پنجا و سه تصویهٔ مسلمونا رو از سازمان شروع کردند مرتضا سمدی لباف و مجید شریف واقفی دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین بودند که گروه تک شهران ترورشون کرد با این حساب میتونستن هاشمیران ترور کنند اما اگر ترورش نمیکردنم اصلا براش خوب نبود این سؤال پیش میومد که چطور آخونده چسبیده به سازمانی هستی که تقه شهران ازت گذشته در اون زمان برای هاشمی هیچ جایی از زندان امتر نبود زندان جایی بود که بدون اینکه های اعلام موضه علیه مجاهدین در بیرون رو پرداخت کنه میتونست خودشو در آغوش گروهی که احتمال برنده شدن بیشتری داشت جا بده توجه کنید که از پنجا و سه پنج و چار به بعد مجاهدین یک گروه در حال ازمهلار بود و اینطور که دیدیم کمتر از یک سال بعد هم منحدم شد اینو هاشمی از رهبران سازمانم بهتر میدونسته از دیگه در اینجا مجاهدین اسب برنده نبودن. از جای بعد هاشمین ناگهان به شاگرد خلف و حرف گوش آیت الله خمینی تبدیل شد و از روحانیونی بود که در زندان پتوای نجس باکی رو برای بایکوت مجاهدین امضا کرد. مجاهدین بعد از قطع ارتباط با خواستگاهش یا بهتر بگیم کشف جدی بودن ارتباطشون بیشتر از چند ماه دوام نیبود و نهایتاً از سال 54-55 تا زمان انقلاب پنجاو و هفت یک تشکیلات تمام شده بود در سازمان چریکهای هم اتفاقات متفاوتی افتاد اما نتیجه مشابهی داشت روند تغییر اونا از سال پنجه و چهار شروع شد تا نهایتم در مهر 1355 اعلام کردند از مبارزه مسلحانه نامید شدند خادر یا بعد از چند ضربه کاری که از اساواک خوردند، ویژه بعد از قتل ویژن جزنی در زندان و کشته شدن حمید اشرف در درگیری با ساواک در سالهای 54-55 به این نتیجه رسیدند. تحلیل حزب توده درست بوده. مبارزه مسلحان بیفاید است. از این تاریخ به بعد اکثریت اعضای سازمان چریک های فدایی خلق مجدداً توده ای شدند و باقی موندها هم که به ادامه مش مسلحانه اصرار می‌کردند نیرو و امکاناتی برای مبارزه نداشتند اونا هم دو سال قبل از انقلاب همزمان با مجاهدین کارشون با انقلاب کاملا تموم شد کنار گذاشتن مشه مسلحانه اونم توسط دو گروه شاخص چریکی بین سالهای 54-55 برخلاف اون چیزی که خودشون می به معنی ورود به عرصه جدیدی از مبارزه نبود اگر یادتون باشه چون عرصه ای برای فعالیت موثر سیاسی وجود نداشت اونو چریک شده بودن بنابراین تغییر مش مسلحانه به معنی رسیدن به یک بنبست تازه برای روشن ایران بعد از کود تا CO2 بود. این بیعملی و بلا تکلیفی دو سال طول کشید تا ناگهان انقلاب از همون نقطه که در سال 42 جرقه خورده بود در عرض یک سال به سر انجام رسید در فاصله ده 60 تا بهمن 57. به ماه 56 شروع راهفرماایی گسترده است اما این اعتراضات هم جرقش اول آبان 56 خ داستان این بود که در این تاریخ پسر ارشد آیت الله خمینی به نام مصطفا به طرز مشکوکی از دنیا رفت ظاهرا شب قبل مهمون ناشناسی داشته که به تنهایی ازش فذیرایی کرده. صبح اول آبان جسدش رو تنها پشت میز کارش پیدا میکنه مرگش مشکوک بوده اما آیت الله خمینی اجازه چه کافی نمیده جالبه که وقتم از مصطفا به عنوان شهید نام نمیبره اما ابان شیش در نجف و به ویژه در ایران این چایعه میچرخه که کشته شدن پسر آیت الله خمینی کار ساواکه. درباره دوره حرف میزنیم که ساواک بعد از سرکوب چریکا تونسته بود. فضای وحشتی در جامعه به وجود بیاره. در اون فضا مردم مرگ هر آدم که با پهلوی زاویه داشت و کار ساواک میدونستن. از صمد به رنگی گرفته تا آل احمد و شریعتی و تختی اول آبان با پخش شدن خبر در مصطفی خمینی در شهرهای قم، تهران، یز، مشهد، شیراز و تبریز مراسم سودباری برپا میشه و با این مراسم خبر قتل مصطفی خمینی به دستور شاه بین توده های مردم در سراسر کشور پخش میشه. اتفاقات دیگه ای هم با فاصله کمی از مرگ مصطفی خمینی میفته که آیت الله خمینی رو 15 سال بعد از قیام سال 42 دوباره به رهبر معترضین تبدیل میکنه قبل از اینکه به اتفاقات دهه 56 و شروع قیام برسیم کمی روی مصطفی خمینی توقف می‌کنیم مصطفی خمینی پسر بزرگ آیت الله خمینی بود که از ابتدای جوانی مدیریت بیت ایشونو به عهده داشت مصطفی خمینی ترویت شده بود تا این کارو بکنه پسر دیگه احمد 15 سال از برادرش بود. و میخواست فوتبالیست بشه. ظاهرا استعدادم داشت و تا تیم جوانان یا امید قومن پیشرفته بود که فعالیت های سیاسی پدرش مانع پیشرفته شد و برنامه زندگیش رو تغییر داد. اما پسر بزرگتر مصطفیه تا زمان مرگ در اول آبان 56 نفر اول بیت آیت الله خمینی و بخش مهمی از هویت پدرش به عنوان مرجع تقلید و رهبر سیاسی بود. قدرت آیت الله خمینی برخلاف رضاشاه و پسرش در یک نفر متمرکز نبود. بدون شک مصطفی خمینی یکی از پایه های قدرت بیت آیت الله خمینی بود. تا اینجا چیز عجیبی نیست. اما باقی شاگردان نزدیک آیت الله خمینی که بعدتر به پایه های دیگه ایشون تبدیل شدن مثل متحری بهشتی و احتمالا هاشمی رفسنجانی همه از رفاقای مصطفی خمینی بودند. روایت هاشمی از زمان آشنایش با آیت الله خمینی نقش مصطفا رو در نزدیک شدن افراد به پدرش به خوبی نشون میده در زندگی زندگینامه خودنوشته هاشمی رفسنجانی اومده که از سال 1325 به بیت آیت الله خمینی راه پیدا کرده خونه محل سکونت هاشمی در قم روبروی خونه آیت الله خمینی بوده و هاشمی برای اینکه خودش رو به ایشون نزدیک کنه کشیک میداده های زود دنبال ایشون و مصطفی خمینی راه میافتاده و از آیت الله خمینی سوال میکرده آیت الله خمینی هم گفته میشه اون وقت صبح روی خوشی نشون نمیداد هاشمی اون زمان اینطور که خودش میگه در سطح شاگردی و شرکت رسمی در کلاس‌های ایشون نبوده آیت الله خمینی سعی میکرده با جوابهای کوتاه این بابا رو از سر خودش باز کنه اما هاشمی از رو نمیرفته و به گفته خودش وقتی میبینه نمیتونه در مباحث علمی توجه آیت الله خمینی رو جلب کنه با سید مصطفی خمینی طرح رفاقت میریزه و سعی میکنه از زندگی شخصی خانواده خمینی سر دربیاره و یه جور دیگه به بیت راه پیدا میکنه پس مصطفی خمینی آقازاده‌ای بوده که پیش پدرش این اعتبار رو داشته که روابط رو کنترل کنه. غیر از حاشمی که به گفته خودش به این شیبه غیر غیرمعمول به بیت الله خمینی وارد شده بود، ظاهراً باقی افراد نزدیک به بیت ایشون از بین روحانیون سرشناسی بودند که لزوماً همسایه استنجه نبودند. امثال متعلی و بهشتی که کلا در قم زندگی نمی‌کردند. اما این دو نفر موقان آخوندهای روشنفکر و دانشگاه رفته معروف بودن. به نظر میاد مصطفی انتخابشون کرد تا جذب بیت الله خمینی بشه. میشه گفت مصطفا خمینی راه ارتباط جریان روشنفکری مذهبی با بیت پدرش بود. به نظر میاد رابطه شخصی مصطفا و پدرش نه خیلی شبیه به پدر و فرزند سنتی بوده و نه چندان شبیه به استاد و شاگرد. مصطفی مدیر برنامه دوست و راهنما شاید در مواردی هم ترمز آیت الله خمینی بود هرچند آیت الله خمینی شاید به دلایل اعتقادی هیچ وقت برای مصطفی از لفظ شهید استفاده نکرد اما مرگ مشکوک پسر محبوبش در تون شدن مواضع سیاسی به روشنی تاثیر گذار بود به نظرم با مرگ پسرش آدمی تبدیل شد که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره البته تون شدنه و بازه سیاسی آیت الله خمینی دلایل سیاسی و اجتماعی دیگه ای هم داشت که در قسمت بعدی بهش میرسید
4: این پر قضایی مهم نیست خیلی کیشنی ها برای همه مردم کیشنی ها و خلاوند سبایت و داره ظاهر و الفاف کفیه این که انفاق تکلیه این پروردگار که ما علم رو نداریم
2: خدای نداریم اینجا قسمت نهم پادکست به تدریج به پایان میرسه چون در حدود چهار سالی که از شور این پادکست میگذره این درخواست از مخاطبه نکردم این بار به خودم اجازه میدم یه درخواستی و مطرح کنم اینطور که فهمیدم عضویت شما در صفحات پادکست یعنی زیاد بودن تعداد اعضای دنبال کننده پادکست به تدویج در اینکه کارگرا و آدمایی که برای گزارش ها مجبورم باشون مصابه کنم به من و رسانم اعتماد کنم م بنابراین اگر به هر دلیلی این پادکست رو دنبال میکنید و بعدتون نمیاد قسمت های آینده جذابتر بشه یک کمکی که میتونید بکنید اینه که عضو صفحات این پادکست در تلگرام و کس باکس و سانکلاد و اینستاگرام میشه یک قدم دیگه برای کمک به این پادکست واکنش دادن به اون در شبکه های مجازیه البته متوجهم که عضو طوری صرف گوش دادن به این پادکست توسط بعضی چپ، حرام اعلام شده و آدم عاقل در این موقعیت با حرف زدن از این پادکست خودشو با این اساتید تکویری در نمیندازه ولی خب اگر نظری درباره این پادکست دارید چه مثبت چه منفی برای من باعث امیدواری اگر منتشر کنید
4: من یه حدی به نظرم آمد که این وسیله است نه جو وسیله برای مطلب دیگری است و شاید باید یاد بیارم اون مطلبی که مرگوم استادولمجید همدانی به اون یهودی ها گفته بود یه یهودی میگم در همدان مسلمان شده بود. بعد خیلی به آداب اسلام پایبند شده بود خیلی زیاد این موجب به سور زن مرگوم استادولمجید که یکی از علمای شده بود که این قضیه چی است؟ این وقت خاصه بودش گفته بود که تو من, خوبه. من هم من هم؟ من از اولاد پیغمبرم یه تو کی من یهودی بودم پدرانم یهودی بودم تازم گفته بود نقطه این که تو تازم سلمان که همه پدراتم یهودی و من هم سید اولاد پیغنبر و ملا و این چیزا تو از من بیشتر مقدسی محتیمون چی <تصفيق> من شنیدم که یهودی ها بیداشت رفت من میشون که با قضا میخواسته یه قضیه این بودن میخواسته با صورت اسلامی کاشه بکن توی یهودی ها این کارا هست من به نظرم آمد که این قضیجه این قدر نهجور بلا خود تو من همی طلبه هستم
3: हमारे यहाँ तक चीजें आज़ाब हो